0: 3, 2, 1, fala galera! Muito bom estar com vocês, super bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui ó, no canal do CT Segurança das 8 às 8h45, afinal o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais e unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que passam aqui conosco no café compartilhando seu conhecimento, doando seu tempo e é muito bom estarmos juntos, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Christian Visval, a nossa mascote é o Zé Matoso. <risos> Eu ia pular ela hoje, mas eu não pulei, não, viu? <risos> Ele se preparou. Adalberto, bem-aja.
1: Ah, todo mundo fez em silêncio? Não, não, não. não. Vamos animar, galera. Não, sextou, não, não, mas tem que ser bem sextou, forte, sextou. vai. Sextou. Vamos animar! É o máximo que dá.
0: Sextou no café.
2: A aquela empolgação de um ciclista, Ado. Sabendo
0: que vai, vai pedalar no final de semana. Ó, vamos lá, deixa eu apresentar o nosso convidado especial de hoje, então, Jorge Matar Filho da Trielo, tá aqui com a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Ô Jorge, esse bullying que está sendo feito com a ADA é porque no primeiro episódio, no primeiro episódio de transmissão do café, você imagina, né? Decretou a quarentena, aquela condição de pandemia em São Paulo. É, e no mundo inteiro, né? mas a quarentena em São Paulo, e aí a gente começa a transmissão, naquele esquema de live, sabe? Não, vamos aguardar o pessoal chegar no nosso... E o Ada vem com aquele... com uma, com uma mensagem, assim, inspiradora para o segmento, falando pessoal, vamos animar. <risos> Hoje está mais ou menos parecido, entendeu?
1: Não, mas é não, porque deu, está feirada. Deu, deu um up então, tá deu certo
0: é, muito bom. E a gente está transmitindo aqui, pessoal, pelo YouTube, youtubecom CT Segurança. E no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro. Silvano Barbosa, quais são as regras de ouro do YouTube? Muito bom, galera. Você que está nos
3: assistindo aqui, seja ao vivo ou gravado, daqui a pouco você vai lá e confere se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver já se inscreve rapidinho e também ative as notificações. preste atenção se você está ativando o modelo todas, porque assim você recebe 100% daquilo que a gente vai soltando aqui no dia a dia, esse monte de informação legal. E também deixa o seu like. Afinal de contas, isso tudo ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento de informação muito mais longe, né? E então é isso aí. Faça como Alberto não compre vinho paraguaio do Christian. Vai lá, se inscreve, ative as notificações e deixe o seu like. Muito bom. Eu, pera, já... eu vou ter que,
2: vou ter que colocar um aqui. Ontem eu estava levando meu filho para a escola. Aí, cara, quero... parei no, no semáforo... Hum... Um cara de bike, bateu na janela. <risos> com o aberturinho sinistro. E ele perguntou, o que que é o crédito?
3: Adalberto, o que que é o crédito, Adalberto? Você que gosta de andar de bicicleta.
2: Eu pedi para perguntar pro Adam, o que que é o crédito? Ah, eu não consigo fazer. <risos>
1: Cara, esses caras estão sem noção, meu. <risos> cara, nós estamos ao vivo, que isso que é vai ser gravado. Tá então, Olha, que que é que o crédito? que é o crédito? Não, não. Que que é o Adalberto
3: verdade? acabou de mandar aqui
0: da risada a... da dor de cabeça você, nele, Imagina você agora. É padrinho, você é o padrinho do crédito dentro do seu. crédito. você assim. é o
3: cara, você é o cara que leva a bandeira do crédito para todo lugar, Adalberto.
1: Verdade. Boa. Bom, vamos lá, o crédito é a solução de antecipação de recebíveis do CT Segurança, onde você pode ir lá em ctsegurança.com.br barra você coloca o seu CNPJ, o seu e-mail corporativo, e aí a plataforma já faz uma análise do seu crédito e libera um valor para você poder antecipar de até 100 mil reais. E aí, aprovado esse valor, você com o seu login e senha, você faz o upload da sua nota fiscal de venda para algum cliente, e consegue antecipar esse recebível com dinheiro entrando na sua conta em até 20 minutos. Esse é o crédito. Precisa ser membro do CT Segurança. E para ser membro do CT Segurança,
0: como é que faz, Cris?
2: ctsegurança.com.br, vai lá na parte Quero Ser Membro, e você tem todas as informações lá, todos os benefícios, de receber a revista Segurança Trânia na sua casa, impressa, você vai ter, você pode utilizar o CT Segurança como coworking, a plataforma de conteúdo exclusivo, que a gente tem vídeos novos todas as semanas ali, com vídeos técnicos que não estão no YouTube, tem muito benefício. Show!
0: muito legal. O Silvano, aproveitando, antes da gente falar do, do, do nosso chat, interagir com o nosso pessoal, uh, eu já vi que tem mensagem aqui falando da programação de hoje. Já emenda com a programação, somos mais de 15.100 inscritos orgânicos aqui no canal. Que vão receber notificações, inclusive, se tiver lá acionado todas, igual você falou agora há pouco, para a programação do CT. Como é que a gente está de programação? É,
2: e, é, e até antes de falar, de, de falar da programação de hoje, ontem o Tacado de Mestre, que show, hein? O programa. Foi Mandaram muito, muito bem. legal, cara. Participação
0: internacional, mas os caras deram um show. Então, muito mesmo. Que que foi muito bom. Sensacional, sensacional. E ontem à noite ainda teve Instagram, né? 10 horas, o Cristian Biswal e a Dalberto Benhaja lá pelo Insta é. pessoal. É muito foi, legal opa, que a gente Não possa... foi
3: muito bom o dia seguinte para o Adalberto, pelo jeito, mas tudo bem.
1: Né? <risos> Nossa, cara.
3: Hoje a gente tem, depois desse Café com Segurança, com é o nosso amigo Jorge Matar, a gente tem direto lá às 18h30, Condomínio Seguro, com o Itamagal, o João João Ixi e o Carlos Faria, naquela... questão dando um rolê pelo Brasil inteiro falando sobre segurança condominial é muito legal, se você quer entender como está esse mercado de segurança em condomínio, eles estão visitando todo o Brasil, falando com pessoas que realmente estão na linha de frente, lidando com essa situação e trazendo esse, essa perspectiva para dentro do programa. Então vai lá às 8h30, assiste, tem perdível. E se quiser ver os anteriores, é só procurar na playlist do Condomínio Seguro no nosso YouTube você vai ver todo esse passeio que eles estão fazendo, porque está tendo um conteúdo ali muito legal mesmo
0: sensacional, Silvanão. E a gente está no YouTube, estamos com o nosso chat, estamos ao vivo, a galera chega cedinho aqui com a gente, Jorge. Vamos Sim. ver quem que está conosco. Cristian Visval, você tem condições de fazer a auditoria de hoje? Sempre. <risos> o Riro chegou cedinho aqui com a gente, bom dia todo sexta para mais um dia para frente, é isso aí, Riro. Zé Roberto da Techboard de Latam, sextou com o Grande Jorge, bem-vindo ao café. O Elcio Bineri da PGB Protect, que está aqui com a gente. É PGB Protect, Cristian? PGB Security. <risos> Ele não está na auditoria, literalmente. Muito bom. Sérgio Fang lá de Santos, o Rodrigo Camargo, geradores de neblina na área. Renato Buiú, Grande Buiú, sexta-feira. Temos prêmio hoje, Silvano Barbosa?
3: Temos prêmio. Hoje, na premiação, a gente vai ter um equipamento, uma câmera da
0: Intelbras. show oh, que legal. Então, toda sexta-feira a gente tem, no finalzinho do episódio, Jorge, a pergunta do Buiu. O Buiu entra aqui ao vivo, faz a pergunta. A primeira pessoa que responder corretamente aqui no chat leva o prêmio. Não é sorteio, é premiação. Finalzinho do programa de hoje. Uma pergunta relacionada ao café, sempre relacionada aí aos, aos temas tratados pelo café. Rafael Filho, lá da, do Grupo GPS, está com a gente também, Shinji Quiota, o Ricardo André. Porta Magic está com a gente. Demarque Clear, Zone Brasil na área. João Gabriel Barreto, da ICTS, o Carlos lá da Trielo tá com a gente também. O Jorge Custódio, lá da Piracanjuba, lá do Centro-Oeste. Alvorada Guerreiro, salve CT. Cardinete Serviços Eletrônicos, Luiz Fideli. O Alan Silva, o Diego da Sicur, distribuidor, Eduardo Escolaro está com a gente também. O Rafael Filho da GPS fala lá ó, ontem no Tacada de Mestre, show de bola, só guerreiro. Achei que era uma Revolution Selva Pura. Olha aí, ó. É, muito bom. Grande Roberto Coletti. Ana Cristina da Trielo também está com a gente. A Viane Piroja, o Gilberto Martins. O Coronel Sérgio Viana. Desculpa, galera. Lá de Recife está conosco todas as manhãs. Bom dia, comandante. Eita Magal, bom dia a todos. Hoje, no condomínio Segurro, vamos visitar Sergipe, Jauí, Chifari e eu. Estamos esperando vocês dentro da programação do CT. O José Paulo Pereira de Matos, o professor Teane Silva está com a gente também. Muito bom. Informar, Teane, que eu consegui voltar para casa depois da nossa live. Estou de volta. Jorge Paulo Pereira de Matos, Depois Benedantas, Depois apareceu aquela caixa de Zé chocolate Augusto. também, né, cara? Nada. Zé Augusto da San Germano está com a gente também. Rodrigo Martins, o Ciron. Ulisses Almeida, Paulo Bonfogo, o Celso tá com a gente também. É isso aí, galera. Eu preciso tomar uma água.
4: <risos> a voz tá falhando.
0: <risos> Sextou. É o Silvano vai falar da central de vendas. Todas as manhãs. O Silvano precisa falar da central de vendas, mas antes a gente precisa falar que o Café com Segurança também virou podcast. Tá lá oh, cara, vai, mim, né? lá, vai lá no Spotify.
1: Vai lá, Adá. Sextou. A galera pode ir direto no Spotify ou clicar no link que o Silvano está deixando no chat ou entrar pelo portal do CT Segurança. Você consegue escutar todos os episódios do Café com Segurança lá no Spotify. Hoje a gente tá chegando ao nosso 308º episódio, 308 episódios cheios de convidados especiais que passaram por aqui, e aí você vai poder escutar tudo e consumir esse conteúdo enquanto você joga uma canastra. Boa! E eu tô e quase aí...
3: ficando com o Dodo Alberto hoje, bicho.
1: <risos> é verdade, cara, vocês hoje me tiraram pra Cristo, né? Mas beleza, eu amo vocês mesmo assim.
0: <risos> é, boa. E ó, o Cris já falou da questão enquanto você está fazendo esporte lá, está fazendo a sua atividade, está tá, tá praticando ciclismo é, e tem a questão do crédito, né, Cris? Ah, mas tem a central de vendas também, né, Silvano? O que, que é a central de vendas do CT?
3: Exatamente. Central de vendas do CT Segurança é uma ação que a gente fez para impulsionar o mercado, ao invés de esperar o meio do ano, como o pessoal falou, ah, só vai aquecer lá no meio do ano. Não, vamos começar a vender agora, pessoal. Então, para você, vendedor, você vai lá registrar suas vendas de uma forma muito simples, não precisa ser membro do CT, vale para qualquer produto que tiver ali representação no expositor do CT Segurança, qualquer fabricante que está representado ali dentro. Então você vai cadastrar ali a sua venda e ela vai estar tá computando pontos para você e os três vendedores que mais acumularem pontos até o dia 25 de junho vão levar prêmios em dinheiro. E para o integrador, que for também o maior acumulador de pontos nesse período, vai com a gente para a Tripsi Level, lá no Vale do Silício, no dia 12 de novembro, para aproveitar e turbinar ainda mais seu conhecimento. E vai poder levar, por exemplo, o Adalberto para tomar um vinho bom ali, né porque ele não anda escolhendo muito bem os vinhos que ele toma por enquanto. <risos>
2: Olha, pessoal, recebi uma mensagem uhum. do CEO do CT Segurança, e ele falou que mesmo co como o próprio Silvano, que já não pode mais beber Heineken original, só Heineken zero, é, nas nossas lives, o Adam também já não vai mais poder beber vinho às quintas-feiras. Só às sextas, Adam.
3: É vinho zero que ele vai ter que tomar? Ou é zero é. O vinho?
2: <risos> Sem dúvida. É.
0: O sorriso do Adam. O Adam. Uhum. Mas, galera... Se eu mandou de... a gente obedece. Pois é, né? Vamos falar hoje sobre otimizar gestão de recursos humanos, de RH para empresas terceirizadas com uso de tecnologia estamos aqui hoje com o Jorge Jorge super obrigado pela sua presença pela sua participação aqui no Café com Segurança mas antes de a gente entrar nesse tema conta um pouco para nós da sua história da sua trajetória
5: Eito mais mais uma vez bom dia bom dia a todos é, obrigado pelo convite e realmente espero que possamos ter um, um excelente café aqui na, nessa nessa sexta-feira que é o começo do final de semana né é... A minha, a minha trajetória, a minha história, ela se confunde um pouco com, com a trajetória da, da TRIELO. Né? Mas, o, o, o antes, eu trabalhei durante 12 anos na área de sistemas e automação. Comecei trabalhando como analista de sistemas, tra, trabalhei no setor bancário, desenvolvendo, depois fui uh, trabalhar na área de engenharia de sistemas e automação, mas, em 94, eu tive a oportunidade, o convite e, e também a, a, a ousadia, talvez, de largar, parar de trabalhar como, como, como funcionário e passar a empreender e constituímos, então, a triela A TRIELO tem, então, aí já vai estar completando 27 anos é, e por isso, né, quer dizer, boa parte da minha trajetória profissional, a maior parte da minha trajetória profissional é junto com a TRIELO. Hoje eu sou diretor técnico aqui da empresa e... É, bom, falando um pouco da, da, da TRIELO, é, também uma, uma história de 27 anos é uma história longa, né, não é uma história curta. Tem, eu vou procurar trazer mais para o estágio atual do que ficar abordando desde o do início, mas é uma história bacana, uma história é, de, de crescimento, uma história de, de, de uma trajetória ascendente, e, e nessa trajetória nós fomos incorporando, né? nós começamos é, representando, sempre com controle de acesso, sempre foi o nosso carro-chefe, é, depois passamos a desenvolver o software, depois passamos a, a desenvolver o hardware, Hoje, é, trazendo né, para dando um pulo aí no tempo, a Trielo hoje é uma empresa que continua tendo, né, nós temos a nossa engenharia de hardware, a nossa engenharia de software, mas estamos muito focados é, em entender e atender aos nossos clientes, aos diversos nichos. Aí. Ao longo desse tempo, a Trielo teve a oportunidade... De ter bons, de, de, de trazer bons clientes em diversos setores, em diversos nichos de atuação: setor de centros de distribuição, clubes, bancos, eh, condomínios horizontais, verticais, residenciais, comerciais, instituições de ensino, hospitais, enfim. Eh, e a gente vem também procurando, se aproximar mais, cada vez mais, da, da, das dores né, desses nossos clientes, desses nichos, é, procurando falar mais, menos em tecnologia, em mais é, a linguagem desses nossos clientes, e é, procurando, estamos muito abertos a, a ver o que o mercado tem de tecnologia, até esse, esse, o tema de hoje é fruto de um desafio que um cliente nosso lançou e que nós fomos buscar uma parceria mais especializada é, para que a gente resolva a dor do, do cliente, né? E, e, em resumo, é, é isso, né? A TRIELO é, tá... Eu entendo, né? Que, apesar de 27 anos, estamos jovens, revigorados, bastante atuantes e bastante motivados aí a, a estar Correndo, crescendo junto com os nossos clientes e buscando e
0: oferecendo soluções para eles. Ok? Muito legal, Jorge. E aí, já entrando na questão do tema, né? Você fala que é, essa solução ela, ela veio de um desafio, de um, de um desafio que você tinha num dos clientes. Conta para nós como é que foi essa história e como é que a gente consegue, dentro desse contexto, otimizar a gestão de, de RH para empresas terceirizadas
5: é, então foi, foi até uma, uma coincidência né Nós trabalhamos eu falei de diversos nichos aí de mercado e um nicho que nós atuamos com um produto muito um pouco pouco não bastante customizado especializado é no setor de construção civil em canteiros de obras né e já atuamos há, há bastante tempo é o, até uma, uma curiosidade, né, a grande motivação de um dos nossos clientes que nos procurou, é, pra, ele apresentou uma, um problema que, que tinha havido, ocorrido no canteiro de obra dele, que uma, uma, um prestador de serviço se acidentou, é, foi, em caráter de emergência, ele foi enviado para um, um pronto-socorro eles pegaram o prontuário desse colaborador, ligaram para a família e descobriram que estavam ligando para a família errada, que o colaborador eh, não era, era outra, quem se acidentou não, era, não foi de fato quem se dizia ser, né? e isso eh, acabou motivando esse cliente a, a procurar a solução para esse, esse problema a solução passa pelo controle de acesso. Quer dizer, quem pode entrar na obra, quem não pode. Né? É, essa questão na, 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 no setor civil é, uma, é um problema chato, crítico, porque a empresa é solidária é, e, e, com, e, em razão disso, há um passivo trabalhista é, que tem que ser mitigado, porque é, pode, pode se tornar um problema para a construtora. Bom, a TRIEL, dentro da especialização dela, nós desenvolvemos, então, uma solução. Quando a gente fala o que a, o que a empresa quer na entrada, no acesso do canteiro de obra, ela quer responder as perguntas básicas. Se aquela pessoa é quem se diz ser, se ela está vinculada com uma empresa é, e que essa empresa tem um contrato válido com a construtora e que... As documentações, tanto da empresa quanto do colaborador, documentações é, trabalhistas e de segurança no trabalho estão ok e em coerência com a função que aquela pessoa vai exercer no, no canteiro de obra. É, dito assim, parece ser um, um problema não, não tão complexo, mas é um, é um problema que, bom, primeiro, a pessoa se identificar, garantir que ela é quem se diz ser, né? entra a questão da identificação biométrica. É, hoje, a, a gente está tendo mais opções viáveis para canteiro de obras, com a evolução do reconhecimento facial. Mas, quando olhamos a, 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 para trás, há a, a, a dez anos atrás, né, sete, oito anos atrás, é, era um pouco mais chato, porque é um profissional é, que a digital é comprometida, é, tem o tempo de acesso, o fluxo nas obras tem que ser a resposta rápida, mas, enfim, hoje o, o facial é uma ferramenta que está ajudando bastante a resolver essa primeira, a responder essa primeira pergunta. E aí entra responder as outras, como eu falei, não parece ser um problema tão, tão, tão complexo, mas é um problema que envolve uma retaguarda de fluxo grande de papéis. Bom, dando um, um corte, essa solução foi desenvolvida, já, então como eu coloquei há algum tempo atrás, e isso vem sendo utilizado por alguns clientes da, da Triela. Ah, aí houve a coincidência a qual eu me referi. No ano, no ano passado, nós, procura, nós percebemos que a gente estava resolvendo apenas parcialmente o problema do nosso cliente. A gente viu que a gente tinha que oferecer um pouco mais, porque o, over, o overhead, o retrabalho, o trabalho adicional que ele tinha de manipulação de documentos, mantinha, era muito grande, e é um pré-requisito para o bom funcionamento do nosso sistema lá na ponta. E a coincidência foi que, quando nós procuramos esse cliente para oferecer, oferecer a ele esse algo mais de gestão de documentação, é, ele também estava lançando num, num, num portal de inovação exatamente esse desafio, né? Então, no ano passado, a IconHub, junto com o Sindus com São Paulo, lançaram aí para empresas de tecnologia e startups um desafio desafios de tecnologia. Cada mantenedor ou cada construtora colocou um tema. É que as empresas teriam que se apresentar para resolver aquele problema. O nosso cliente, foi a coincidência a qual me referi, ele colocou exatamente esse tema, a gestão de terceiros, automatização, eliminação de papéis, tanto no sentido do terceiro passar a ficar responsável pela, pela, pelo, pelos documentos da, da empresa dele e de seus colaboradores diretos, quanto no sentido de automatizar a validação dos documentos. É, a TRIELO, para es, esses sete desafios aí, mais de 100 empresas, né, empresas de tecnologia e startups se apresentaram, é, e a TRIELO foi, uma da, foi a selecionada para esse desafio que, a, que eu posso citar, a Cinco Engenharia apresentou é, nesse portal de inovação lógico que é, ajudou bastante é, o nosso relacionamento com o nosso cliente e o fato até desse desafio ter como uma, um requisito é, o funcionamento integrado da gestão com o controle de acesso bom procurando ser um pouco mais mais breve né é, a Trielo, como eu falei também na apresentação, a gente procura parceiros de tecnologia que possam complementar e possam somar para que é, a nossa, o nosso cliente seja melhor atendido. Nessa questão de gestão eletrônica de documentos, nós já tínhamos uma parceria com a ZPT Digital e somamos esforços para atender a cinco Engenharia. Esse desafio... Ele, o que ele tem de inovação? Né? Afinal de contas, o GED, gestão eletrônica de documentos, é, são, não tem muita coisa de inovação, né? são sistemas que já existem há algum tempo. As, as principais características de inovação, é, primeiro, é, é o próprio dar uma ferramenta para que o terceiro faça a gestão. É, na, na situação atual, ou até então a construtora é a total responsável pela gestão do documento. Ela é que tem que pegar os papéis através de e-mails, recebê-los, digitalizá-los, fazer a gestão, avisar o terceiro de que um documento venceu ou vai vencer. Então, um conceito do desafio é o, o terceiro vai ser responsável pela gestão dos documentos que dizem respeito a ele, né? Tanto da empresa quanto de seus colaboradores. Ele tem uma plataforma que ele tem que fazer o upload dos documentos e essa plataforma ele tem uma gestão à vista, gestão à vista do que das conformidades, das não conformidades, do que venceu, do que vai vencer é, e ele é alertado e ele tem que atuar para para manter tudo atualizado. É, esse upload um, um segundo uma segunda inovação é o, a validação automática do documento. Ela, a, a variedade de documentos é muito grande, é, não é possível automatizar a validação de todas, de todos, mas se essa, essa validação de alguns já pode ser uma ferramenta bastante útil. É, mas, pelo menos, é, ou através de um. De um, de um é, envelope eletrônico, assinatura eletrônica, é, são ferramentas que ajudam a automatizar o processo. Mas acaba tendo a possibilidade de uma validação é, dentro de níveis hierárquicos pela, pela empresa que consome aqueles documentos. Os documentos vão para uma plataforma eletrônica, é, o fluxo de papéis é eliminado e, por fim, é, as informações desses documentos alimentam o controle de acesso. É, então, o que era um problema, né? quer dizer, a gente tinha uma parte da, da solução do cliente, que é a validação, a, a verificação da, das validades dos documentos, mas gerava um problema para o cliente, porque havia todo um input de informações, um input gigantesco, que tinha que ser mantido atualizado. Então. É, com esse fluxo completo, as informações desses documentos acabam alimentando o controle de acesso e a gente acaba tendo maior assertividade na ponta, na gestão do acesso aos canteiros de obras. É só para depois eu vou dar uma pausa para ouvir um pouquinho, interagir com vocês. Então, basicamente, na ponta é verificado se há um contrato para aquela obra o vínculo com o contrato, do colaborador com o contrato, os documentos PPRA, PCMSO, ASU, NR35, NR10, fichas de EPIs, se, in, integração, se todos esses documentos estão válidos e, 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 como consequência, se o acesso pode ou não ser liberado. Ah, não é um corte bruto, abrupto né, de bloqueio, o sistema tem recursos, configurações para que você parametrize ah, com antecedência, ah, antes do documento vencer, avisos, alertas, que vão tanto para a empresa, no caso assim, quanto para o prestador de serviço. Olha, o documento, seu funcionário passou hoje aqui, entrou no canteiro de obras, daqui a cinco dias, a NR35 dele vai vencer, você tem que renovar esse documento como também, depois de vencido, esses alertas continuam por mais 5, 10 dias, é um parâmetro, o sistema continua, ó, o documento, a NR35, venceu, se você não fizer nada, daqui a X dias, seu funcionário vai ser bloqueado. Ou seja, há uma gestão, não é abrupta, a ideia não é prejudicar o fluxo na obra, né? e, mas, com tudo isso, o, o terceiro acaba tendo ferramentas para se antecipar, de atualizar a documentação. Bom, dando uma pausa, já falei bastante, queria ouvir um aberto aí a perguntas.
3: O próprio Benelli pergunta aqui, né, se, a respeito de como fica a instalação, né, se está diretamente na obra, né? Aí me leva a, a segunda pergunta. Isso fica naqueles sistemas remotos, onde o cara opera da obra e também está na base de dados lá da empresa, vai para uma nuvem? Como é que foi projetado? Isso.
0: Até porque só complementando. Obra não é simples a questão de conectividade, né, Jorge? Estabilização de, de energia, a questão de conectividade é um, é um outro grande desafio.
5: É obra tem essa característica, ela tem também como característica... Algumas instalações são provisórias, começa com uma portaria no início da obra... É, e com o fluxo de pessoas, depois essa portaria muda de lugar, conforme a obra evolui, o fluxo muda, tem pico de pessoas e, ao final da obra, também diminui. É, então, são, são cuidados aí que a arquitetura tem que prever. Né? É, a arquitetura ela é consolidada em nuvem, mas tem uma redundância local. Então, é, Toda obra tem lá um pequeno servidor, servidor de base de dados, servidor de aplicação, é, que em condições normais, quando a comunicação está tá razoavelmente estável, é, essas informações são automaticamente sincronizadas com, com, com o provedor. Ou seja, em condições normais, a, a, gesta, a administração dá, tem online todo headcount, por obra, por empresa, a pessoa entra na obra em, praticamente online e essa informação está no provedor. Assim como é, um bloqueio, um cadastro, uma atualização de informação, também é, reflete na obra no, no servidor local. Se há uma queda da comunicação, da internet aí uh, esse sincronismo ele é feito quando a comunicação é restabelecida
0: né? se a obra for em e fundos, por exemplo, você tem esses problemas de con conectividade, entendeu
1: Jorge?
2: Pior que caiu a conexão aqui duas vezes <risos> e eu estava lá no estúdio e ela não funcionou uh, para
1: o Jorge agora, é...
2: agora
5: tá, 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 o sincronismo com o Christian foi retomado <risos>
1: E é, acho, acho que o que o Cleber falou, né? se, na obra não tem conex... se na casa do Cris não tem conectividade, na obra... <risos> é na obra. É. Mas, Jorge, nessa questão é, da digitalização, que obviamente foi acelerada é, pelo que a gente está vivendo, o quanto que isso favorece ou não é, as empresas olharem para os clientes, potenciais clientes para essa solução, os clientes olharem para ter essas informações de uma forma compartilhada, é, com acesso remoto, nuvem, etc e tal. É, então
5: fa favorece as duas coisas né a digitalização, a gestão é, eletrônica e a, as empresas procurando otimizar processo, racionalizar processo, trabalho, mão de obra, é, então, é, é, uma, é, é uma tecnologia que ajuda o objetivo da empresa. É, resumindo mais, respondendo mais objetivamente, as, as facilidades, os recursos de digitalização, de upload, de armazenamento em nuvem, de, comunica, de comunicação, favorecem bastante é, esse, essa arquitetura, e acabam gerando essas ferramentas aí de, de racionalização e de otimização para as empresas,
3: né? É, e, e o custo-benefício disso é muito bom, né? Porque quem já teve algum problema com multa de, de, de até o próprio João Paulo, o José Paulo fala aqui, né? Multa de Ministério do Trabalho, multa é, até de tributação, né? Porque às vezes você está com um contrato vencido, o cara está trabalhando. E toma uma multa porque o contrato não está tá no, no período de validade, né? Isso tudo é muito caro né, para a empresa.
5: É, o, a gente vê dois, dois grandes benefícios. A, a questão trabalhista é um, no, são 35 mil processos é, por mês, né, No processos trabalhistas aqui no, no, no Brasil. É, uma, é um número muito particular, a gente não encontra similar em outros outros países, né? É um número que assusta um pouquinho, 35 mil processos trabalhistas, quer dizer, é quase que uma indústria isso, né? É, e a questão da o, o, a empresa é solidária. Então esse é um ponto, o passivo trabalhista, ele por si ele acaba Justificando o investimento, você ter a redução, mitigar o passivo trabalhista, ter acesso rápido às documentações, ter um tracking de rastreabilidade do que houve com, com o terceiro, é uma, é uma ferramenta muito útil. É, o que eu vou, uma informação que o cliente nos passou, né? É que, duas coisas, ele, assim, de uma maneira muito transparente, olha, não é, é quase que impossível garantir que está todo, todo esse fluxo de informações, ele está realmente sendo validado, verificado é, manualmente, né? E, e a gente tem aqui esse cliente, no prédio onde ele, eles ficam, eu falo, nós alugamos duas vagas de garagem só para deixar, além do que a gente já tem no nosso prédio, mais duas no nosso escritório, mais duas vagas de garagem só para armazenar documentos. Então, é lógico, esses documentos são armazenados da melhor forma possível, mas o acesso a eles também não é uma coisa simples, trivial, rápida, né? quando necessário. Então, a questão de mitigar o passivo trabalhista, ela já é, justifica, tem um payback rápido para o investimento. Mas tem outras coisas que andam junto. Né? Quer dizer, de, de, a diminuição do trabalho do, do manual, braçal, é, é um custo que é eliminado. É, você tira para fazer digitalização, checagem de documentos, garantir que estão atualizados, você envolve pessoas e tem um custo com aquelas pessoas e, e tem um tempo, a, a, o timing é diferente. Tem um outro aspecto, que é a qualidade do serviço. Né? Eu, dei, eu tenho um exemplo que é, não necessariamente é uma exceção à, à regra, que foi a questão do, do rapaz acidentado que avisaram a família errada, quer dizer... Quem, se você não sabe quem está na obra fazendo um determinado serviço, é, aquela pessoa pode ter uma qualificação pior. Né? Quer dizer, o, o terceiro ele apresentou a, a documentação de um funcionário qualificado, que tem o curso, que tem a NR, que tem a, a graduação, mas ele está atendendo cinco obras e aquela pessoa não pode estar simultaneamente em cinco obras. Então, ele vai em uma, aquele que é mais qualificado, que tem documento. e nas outras obras, eventualmente pode ir outra pessoa que não tem a mesma qualificação, que não, tem, não garante a mesma qualidade de serviço. Então, é um outro benefício que vem junto, você acaba é, garantindo a qualificação da mão de obra que está dentro do canteiro executando o serviço. E, finalmente, um outro um outro ponto que, que, que vale a pena é, chamar a atenção, deixa eu ver que estava... Bom, fugiu esse, esse outro ponto. Tem a, a questão da, da qualificação. Ah, em, me lembrei. Você tem também o count você tem a contagem é, da prestação do serviço, você, você tem o relatório com data e hora de entrada, de saída do terceiro na obra, então, é, por fim, você tem um contrato que contempla uma, uma, uma quantidade de horas, e você, que é o previsto, e você tem o realizado. Então, essa confrontação é, acaba também permitindo, que o, te, o terceiro percebe que ele está sendo monitorado em relação ao serviço monitorado de uma maneira bastante eficaz, em relação ao serviço que ele vendeu e se propôs a executar. É uma somatória de benefícios que acaba ajudando a viabilizar o investimento com um, um rápido payback. né?
0: Eu queria só levar para a audiência, Jorge, que essa a construtora é um, é um grande maestro. né? Então, tem várias empresas terceirizadas trabalhando simultaneamente e ela é responsável no final das contas, o resultado é entregar aquela, a, aquele apartamento aquela no prazo. né? Essa, essa é a condição que ela, é o compromisso que ela tem com o cliente dela. E ela tem que reger toda essa, essa movimentação de terceiros para fazer isso acontecer. Isso que você trouxe agora é super importante, porque às vezes um atraso, e é uma, uma série de engrenagens, né? uma coisa acontece na sequência da outra. Então ela tem que ter lá 20 carpinteiros, ela tem que ter Cinco soldadores, ela tem que ter 100 pedreiros na, na obra e de repente a coisa não está andando e, e ela ter a informação para poder atuar e falar: olha, eu deveria ter 20 profissionais dessa categoria trabalhando nessa obra. Cara, teve 12 nesse dia, teve 14 nesse dia. Exatamente. É, e, e Esse Red se...
5: Count é por função, por empresa, por especialização e online. é online. não vai ter essa informação ao final do mês, né? Você tem ao final do dia, de, um, de uma maneira muito assertiva, é uma ferramenta de gestão importante. É, um, um outro, uma outra, eu, eu falei, né? Não sei se a, isso é, pode ser um pouco controverso, não sei se todos compartilham da, da mesma visão, mas essa questão trabalhista é quase que uma indústria aqui no no, 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 no nosso país, né? ele tem algumas particularidades que a gente não vê números tão eloquentes em, em, no, no geral e acontece, né? a pessoa é, o, te, o colaborador ele está prestando serviço para uma empresa ele acaba acionando a empresa entra com o processo trabalhista a construtora é acionada solidariamente é, e depois essa mesma pessoa vai prestar serviço em outra empresa é, aquela que vai prestar serviço para a mesma construtora, né? e acaba novamente tendo essa ação, coloca de novo, entra com processo trabalhista, ou pode entrar, né? é, sem que a empresa consiga ter uma gestão efetiva. O prontuário eletrônico inibe esse tipo de coisa. Né? Você acaba tendo um rating, um rating da própria empresa terceirizada, e um hate do, do colaborador. Você tem um histórico que ele já colocou a construtora num, numa ação trabalhista. E você pode é, optar por não trabalhar novamente com aquela pessoa. Né? E isso vai inibindo a, a, a essa movimentação, essa forma de, de atuação, é, um pouco sem consequências, que é praxe no mercado. É mais um, um, um benefício, um recurso que vem junto com a informatização, com esse prontuário
0: eletrônico, tanto do colaborador quanto da empresa. né? Muito legal, Jorge. Temos, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio de sexta-feira. Toda sexta-feira aqui a gente tem a pergunta do Buiú, mas antes o Christian tem uma pergunta para o Jorge. Jorge, quem quiser entrar em contato com a TRIELO faz como? É,
5: bom, o nosso site é muito tranquilo, é trielo.com.br é, o nosso telefone, eu vou, né? É quarenta e dois, e mail comercial, arroba trielo.com.br. É, eu fico à inteira disposição, é, jorge, arroba é, Enfim, eu, Cristian, aproveitando, né? É, eu queria, se nós, nós ficamos em São Paulo mas acabamos atuando, direto ou indiretamente, praticamente no Brasil inteiro. Temos ou parceiros ou integradores, nós atendemos clientes finais e temos também integradores que trabalham com a nossa tecnologia. Então, direto ou indiretamente, a gente atende é, no, no Brasil inteiro. Ficamos à inteira disposição, para quem quiser entrar em contato conosco. E só mais uma coisa, estou vendo que está realmente terminando, esse produto, né, é um produto, eu falei bastante do, do setor de construção civil, que realmente faz uso intensivo de mão de obra terceira. É, a mão de obra própria que está num, num canteiro de obras é muito pequena e é mais de gestão, mas qualquer empresa né, de construção que, que tenha o um uso de mão de obra terceira podem também fazer uso da, da ferramenta. Ela não é específica para o setor de construção civil, ela é bastante adequada para o setor de construção civil, mas pode ser utilizada por quaisquer
0: empresas de outros setores. Eu de bola. Muito bom, muito bom. Jorge, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. E agora temos, como toda sexta-feira, ele, grande boiú.
4: pessoal, sextou hein, sextou, vamos animar,
0: <risos> com vinheta e tudo Ah, essa
4: vinheta aí é fenomenal, pelo amor de Deus, <risos> tudo vai,
3: bem, vai. bom papo os olhos azuis aí. do Buyu são imbatíveis, não,
4: fenomenal, fenomenal, eu acho, que não, eu acho que não é bem azul não, ó, e, ó, e ó, hoje pô...
2: eu conto com vocês no chat porque eu não tô, não posso agora fazer a auditoria,
4: pois é né, tô na sacada aí, cuidado para não cair aí Cris, <risos> bom vamos lá. Como é tradição, né, sexta-feira molezinha. Quem prestou Luiz, atenção aí, não, com, não vai. Errar. Quantas
2: regras para o pessoal que é a primeira pessoa que responde?
4: A primeira pessoa que responder corretamente leva. Não vale Perfeito. quem está aqui, porque a gente tem uma vantagem aí indevida, né? Então não pode. Mas é muito fácil, muito fácil mesmo, molezinho. Condomínio Segurou tá visitando o Brasil inteiro. Em que estado eles vão hoje?
2: <risos> ah, então, é. vai aí. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Olha, a primeira pergunta leva, leva uma câmera da Intelbras.
0: A gente tem, a gente tem um pequeno delay, né, entre a transmissão e o pessoal começar a interagir é. no chat, mas vamos ver aqui é. como é que vai ser essa essa resposta.
2: Mas, mas o Buiu tá muito bonzinho, cara. <risos> Tá não, vou Ele pegar é um... Muito bom, né, cara? E para variar, vem umas
0: respostas
3: erradas. É. <risos> Qual é o estado, muito bom lá,
0: pessoal. Vamos lá.
3: Olha lá, o João, João Gabriel, Gabriel Barreto. Gabriel
0: Barreto, muito bom. Lá daí, CTS. Grande, João. João levou, parabéns, parabéns João. João. Muito bom. É isso aí. Buiu, como sempre, assim, é assertivo, né? <risos> colaborativo, então super obrigado. Imagina, a gente fica muito feliz, cara. Toda sexta-feira ah. a gente tá com você aqui, você que também. também. Fala um pouquinho do teu programa já, então só para o pessoal poder...
4: Ah, legal, boa, boa, Kleber. Então amanhã, nove da manhã, eu tenho um programa de cibersegurança, estou tô falando sobre transferência de risco. Então eu sei que vocês conhecem isso aí do mundo da segurança física, amanhã eu falo algo a respeito do mundo da segurança virtual com transferência de risco. Então assistam dê os seus comentários sugestões lá. Obrigadão, pessoal.
0: Bom, muito bom, muito bom. É isso aí, Valeu. galera. Ficamos, então, com a programação do CT e na segunda-feira a gente está de volta aqui no Café com Segurança, das 8h às 8h45. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, bom final de semana. Obrigado.